0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Freund.
1: Vor dem heutigen Podcast habe ich ein bisschen Angst und deswegen bleibe ich vermutlich bei der Abkürzung MTHFR und du sagst uns hoffentlich, was dahinter steckt.
0: Methyltetrahydrofolatreduktase.
1: Lernt man das im Studium? <lacht>
0: Ja, es ist lustig. Es gibt ja so Begriffe im Studium. Tatsächlich lernt man ja Begriffe wie Musculus sternocleidomastoidius. Und es ist tatsächlich so, dass solche Begriffe mir ganz leicht fallen, zu merken, im Gegensatz zu irgendwelchen Namen. Also manchmal weiß ich nicht, mein Mann heißt Markus mit Vornamen, dann rufe ich den und dann rufe ich Montag. Das ist mir schon passiert, ja, weil mir der Name nicht mehr einfiel. Ich hab's mit Namen nicht. Okay. Aber mit diesen Begriffen, komischerweise, ja. Ja, deswegen, bist du, deswegen
1: bist du vielleicht auch in dem richtigen Bereich, wo du bist, ja. Also genau. ich, ich finde, das Wort ist alleine, ich, ich habe es jetzt hier vor mir auf dem Bildschirm, ich finde, das ist eine... Riesenherausforderung und wahrscheinlich würde ich es auch irgendwie ausgesprochen bekommen, aber ich müsste dann sehr langsam sprechen, dass ich gucke, wo muss ich es trennen, dass es richtig ist. Aber was steckt denn dahinter?
0: Ja, das ist ein Gen und mit diesem Gen haben wirklich sehr viele Leute ein Problem, denn bei bis zu 40 Prozent der Bevölkerung liegt ein SNP vor, ein Single Nucleotid Polymorphism. Das bedeutet, es ist eine kleine genetische Veränderung. Es ist nicht unbedingt eine Mutation. Also das sind jetzt die Menschen sind keine Mutanten. Ja? Es sind nur einzelne Basen sind vertauscht. In der DNS gibt es ja Basen. Na gut, und die sind vertauscht. Und dadurch funktioniert dieses Gen nicht mehr richtig. Und die Enzyme, die daraus gebildet werden, funktionieren dann auch nicht mehr richtig. Und das ist bei bis zu 40 Prozent der Bevölkerung tatsächlich ein Problem.
1: Jetzt höre ich Gen und überlege... Kann man da was machen oder ist das etwas Festgeschriebenes?
0: Genau, das Interessante ist, man kann was machen. Und was übrigens auch ein Punkt ist, wenn dieses Gen zum Beispiel nur zur Hälfte exprimiert wird, also funktioniert, sagen wir mal, oder vorhanden ist, dann kann es sein, dass die andere Hälfte einfach durch die Lebensumstände auch noch unterdrückt wird. Der Ben Lynch nennt das dann, der übrigens im Buch geschrieben hat, das schmutzige Gene heißt. Auf Englisch Dirty Jeans und da kann man da denken, das hat irgendwas mit Hosen zu tun. Der Ben Lynch hat auf jeden Fall gesagt, das nennen wir dann schmutzige Gene und die kann man dann auch wieder sauber kriegen. Das bedeutet, also wenn ich jetzt nur ein halb angelegtes Gen habe oder ich habe ein komplett angelegtes Gen, dann kann es sein, dass durch die Lebensumstände, durch Stress, durch schlechte Ernährung, durch Giftstoffe, durch Schlafstörungen oder so weiter, nur noch ein Teil dieses Gens exprimiert wird. Also weniger noch als eigentlich vielleicht normalerweise vorhanden wäre. Und diese Gene kann man tatsächlich wieder reaktivieren, sodass man das maximal mögliche an Leistung rausholen kann durch irgendwelche Maßnahmen.
1: Meine erste Frage, ich glaube, die haben wir ganz oft. Wie merke ich denn das, dass ich so ein Problem habe oder dass mit diesem Gen bei mir etwas nicht stimmt?
0: Das Enzym, was daraus gebildet wird, denn die Methyltetrahydrofolatreduktase ist eine Ase, das heißt, es ist ein Enzym und hat eine Funktion. Und wenn ich da zu wenig bilde, dann steht es nicht für verschiedene andere Funktionen zur Verfügung. Und diese anderen Funktionen sind in der Hauptsache Entgiftungs. Also für die Entgiftung ist es wichtig. Es ist sehr wichtig für die Zellneubildung und da auch zum Beispiel in der Schwangerschaft, damit die Kinder keinen offenen Rücken kriegen. Deshalb gibt man in der Schwangerschaft ja Folsäure weil da häufiger das Problem ist, dass Menschen Folsäuremangel haben. Das hat aber jetzt mit der MTHFR-Problematik nichts zu tun, sondern die haben Folsäuremangel, weil Folsäure hauptsächlich in Salaten drin ist, im Grünzeug. Und viele Leute essen das einfach nicht mehr.
1: Oder es ist auch nicht genug drin, ne?
0: Genau, oder es ist auch nicht genug drin. Und diese Folsäure ist zum Beispiel sehr wichtig, damit die Zellen sich neu bilden können. Und Schwangerschaft ist Zellneubildung par excellence. Und da brauchen wir eben viel Folsäure. Und man braucht eigentlich diese methylierte Folsäure, das spielt eine große Rolle und wenn man jetzt einen Gendefekt hat oder ein Snip, sagen wir lieber, weil Gendefekt klingt gleich so super dramatisch, so schlimm ist es ja gar nicht, aber es hat halt funktionelle Auswirkungen. Und wenn man jetzt so einen Snip hat, so ein Problem mit diesem Gen, dann kann es eben sein, dass sich die Zellen nicht richtig neu bilden und dass man dann in der Frühschwangerschaft Fehlgeburten hat zum Beispiel. Oder auch, dass man eben mit der Entgiftung Probleme hat und merkt, man kann nicht gut entgiften. Oder, oder, oder. Es gibt noch viele andere Funktionen, die da dranhängen. Zum Beispiel ist es auch so, dass wieder die Funktionen von anderen Genen dranhängen. Weil diese Methylgruppen, die durch diese MTHFR gebildet werden, für andere Funktionen gebraucht werden. Also es gibt zum Beispiel noch ein anderes Gen, das heißt COMT. Ich nenne das immer COMT im kurzen Sprech. Und ausgesprochen heißt dieses Gen Katecholamin-Methyltransferase. Und diese kommt, braucht Methylgruppen, damit sie funktionieren kann. Und auch bei diesem Gen haben wir häufiger SNP, sodass dieses Gen nicht richtig funktioniert und die Enzyme nicht exprimiert werden. Und das wiederum, was da nämlich passiert, ist total interessant. Die kommt, ist dafür verantwortlich, dass wir Adrenalin und Noradrenalin gut abbauen können, also unsere Stresshormone. Und da gibt es auch ganz häufig Snips, also Störungen. Das heißt, die Stresshormone werden nicht gut abgebaut. Und wenn ich dann auch noch Methylgruppenmangel habe durch diese MTHFR-Problematik, dann komme ich mit meinem Stress nicht klar. Also es ist total spannend. Es hängt dann so wie so eine Perlenkette so aneinander. Ja?
1: Wir sollten noch einen Stress-Podcast aufmachen, glaube ich. Mhm. Es ist ja <lacht> tatsächlich ein Thema, das wirklich in allen Bereichen auftaucht und für die Gesundheit so elementar ist. Wenn ich jetzt dieses Problem mit diesem Gen habe, so nenne ich es jetzt mal, habe ich das richtig rausgehört, dass auch wieder Supplementierung von fehlenden Stoffen dann auch ein Weg sein kann?
0: Ja, absolut. Das ist eine Möglichkeit, dass man eben diese Methylgruppen supplementiert, dass man also Methylfolsäure gibt oder auch Methylcobalamin, das ist das B12-methyliert, dass man diese Methylgruppen einfach zuführt. Es gibt auch noch ein paar andere Supplemente, die man dann einsetzen kann. Aber wenn man sich tatsächlich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt und feststellt, man hat verschiedene SNPs, dann ist eigentlich das Wichtigste, dass man seine Lebensweise darauf anpasst. Also was man ja sowieso schon machen sollte. Dass man dafür sorgt, dass man genug Wasser, genug Schlaf hat, dass man mit möglichst wenigen Giftstoffen zu tun hat, dass man vielleicht auch mal überprüft, ob man gut entgiften kann. Auch das kann man überprüfen durch die Genetik im Prinzip und durch verschiedene andere Möglichkeiten, ob die gut funktioniert. Dass man dafür sorgt, dass man einen guten Lebenswandel hat, dass man gute Nahrungsmittel zu sich nimmt. Also es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man gutes Wasser zu sich nimmt und natürlich möglichst wenig Stress hat.
1: Du hattest gerade erwähnt, in der Schwangerschaft kann das dann bedeuten, dass man Folsäure supplementieren sollte. Gibt es da irgendwas zu beachten?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil man ja häufig hört, dass Folsäure gegeben wird in der Schwangerschaft. Da gibt es Produkte, wo eben nur diese, ich sag mal, künstliche Folsäure drin ist. Das ist eine Folsäure, die sehr haltbar ist, die gut transportiert werden kann und hier aber auch im Blut sehr lange, in Anführungszeichen, liegen bleiben kann. Also die hat eine sehr lange Halbwertszeit. Und man sollte bitte achten, dass man bitte, wenn man Folsäure nimmt, immer die Methylfolsäure nimmt. Also es gibt verschiedene Methylfolate, es gibt sowieso insgesamt 150 Arten Folsäure. Das muss man dazu vielleicht auch wissen. Deshalb ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, Folsäure im Blut zu überprüfen, weil wir in den Laborwerten dann immer nur eine Mischung aus diesen 150 Arten Folsäure haben. In den USA gibt es mittlerweile Untersuchungstechniken, wo man wirklich genau aufgeschlüsselt kriegt, welche Folsäure in welcher Menge vorliegt im Blut. Und da kann man viel differenzierter den Folsäurehaushalt begutachten. Aber das haben wir hier in Deutschland nicht. Deshalb bin ich auch nicht so begeistert, Folsäure zu messen. Aber wenn man denn Folsäure nimmt, dann sollte man immer diese methylierte Folsäure, nehmen, die liegt auch nicht ewig im Blut rum, die wird bearbeitet, denn die künstliche Folsäure geht an die Rezeptoren, an die Schlüssellöcher quasi für den Schlüssel Folsäure an der Zelle und belegt irgendwann die Rezeptoren und blockiert quasi die Rezeptoren und die Zellen für die gute Folsäure. Und das kann richtige Probleme machen. Also es kann sein, dass Leute, die ein MTHFR-Problem haben, mit dieser künstlichen Folsäure nicht viel anfangen können, weil sie die nicht schnell genug umwandeln können in eine Methylfolsäure. Und dann kriegen die einen funktionellen Folsäuremangel. Also das sind dann die Fälle, wo es zum Beispiel auch nicht gut funktioniert, Folsäure zu geben. Und dann hat man da nicht wirklich so einen super Benefit, wenn die ein MTHFR-Problem haben. Also ich bin immer dafür, dass man methylierte Folsäure und methyliertes Vitamin B12 nimmt. Da gibt es nämlich auch verschiedene Formen. Aber dass man immer auf diese Methylgruppen achtet, das ist mir extrem wichtig. Also ich gebe auch keinen B-Komplex raus, in dem künstliche Folsäure drin ist oder ein Cyanocopalamin zum Beispiel, davon halte ich nichts. Das müssen immer die natürlichen Formen sein, weil die dann wirklich auch verwendet werden können vom Körper. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker
1: Peach und Dr. Med Sibille Freund.